0: Passageiros do voo 200 com destino a 2K, espero que tenham um bom embarque. Nosso avião irá decolar em, de repente, 30 segundos. Eu me chamo Tavi e serei sua comissária nesse voo. No encarte no banco à sua frente, poderão ver um pouco da nossa companhia. Com direito à briga de Paris, Britney e Lindsay, looks bafônicos da Ashley Stale e Mia Culute mostrando o quão difícil é ser ela.
1: Aqui é o Ramon, piloto deste voo, espero que gostem dessa viagem. A trilha sonora vai ser a base de Katy Perry Lady Gaga e também estaremos distribuindo tamagostes para entretê-los. Lembrando que está permitido usar o um Motorola V3 rosa durante o voo.
2: Bom, Panela, aqui quem fala é a Malu. E para quem não sabe, eu e a Tabitha assistimos todos os dias a treta da Lindsay com a Paris. E assim, não há dia que nós assistimos em reprise, replay, all the time. E eu queria falar que, gente não tem como não assistir esse dia foi icônico entendeu? além de ser entrando no carro do nada, num rolê aleatório a, é gente, a gente precisa falou.
0: a gente precisa fazer essa cena
2: a gente precisa reproduzir a gente inclusive falou no episódio de Free Britney com o, a galera do Co-Pop, quem não assistiu quem não assistiu, quem não ouviu ainda, vai lá ouvir, porque tá bem legal. A gente falou um pouquinho sobre essa treta. A Letícia falou que foi um rolê aleatório. Então, a gente vai falar desse rolê aleatório um pouquinho aqui. Você, Isa? Ah, uh, fala, Panela. Aqui é a Isa. Eu, particularmente, adoro muito muitas
3: tretas. Os memes que ela rendeu mesmo. Isso já é motivo suficiente. Mas eu gostaria de perguntar aqui pra Panela de onde começou essa bagunça. Porque eu fui perdida na linha do tempo dos anos 2000, né, gente? Só que eu era um certo. Então, já vou passar a palavra pra Tab. Que, com certeza, já vai conseguir falar os detalhes desse evento como uma boa historiadora jornalista.
0: Bom, pessoal, antes, assim, quero dar uma contextualizada para vocês. A gente escolheu fazer um mega dossiê dos anos 2000 por uma questão óbvia. é O extrato, assim, puro da cultura pop, o que é a cultura pop, como começou a
2: cultura pop, eu acho que os anos 2000 representa super... E além de ser um ano Eu muito... vou ter que desmentir aqui, na verdade, a gente tá fazendo porque a Tabita vai fazer aniversário em outubro, <risos> entendeu? E é em homenagem ao aniversário dela. Fala a verdade, para de mentir é aqui, o por pra nossa panela. Esse episódio é patrocinado pelo Tab20. É...
0: Nos anos 2000, aconteceram muitas polêmicas. Tivemos filmes, músicas, premiações icônicas que são referências até hoje... É, Para cultura pop e agora, nessa pandemia, os anos 2000 voltaram loucamente e não só em estilo. Tivemos a volta da icônica rainha, mãe perfeita Paris Hilton que assumiu o seu posto de It Girl novamente. Então, vamos começar a falar um pouco sobre as It Girls? Se vocês pudessem ser uma It Girl nos 2000, quem vocês seriam? Eu seria. Eu seria a minha colute, gente, óbvio. Representar Representatividade latina.
2: Cara, eu, eu acho que acho... seria
1: a Katy Perry.
2: O Ramon, eu ia falar isso que o Ramon seria a Kate, com certeza.
1: Seja o Lavigne
3: contar, gente, eu ainda sou Lavigne. O lado bom é que você consegue continuar preservada por todo sempre, porque você basicamente se transforma numa vampira. É uma promoção, basicamente.
0: A Isa trazendo é né? <risos> A Isa trazendo a representatividade Para os roqueiros E girl
2: Gente, eu não sei eu, eu não sei se eu queria, Seria alguém de High School Musical Tipo a Ashley Day Com certeza se fosse para ser alguém de High School Musical Charpen, é, Entendeu? Aqui é supremacia o pressão pop Ou se eu realmente seria A Lindsay, por quê? Eu acho que ela era mais legal, mais loucona, porque ela fez filmes incríveis, como Meninas Malvadas, Confissões de uma Adolescente em Crise, Operação Cupido e muitos outros que foram marcos marco dos anos 2000. Então, você pensa em anos 2000, você lembra da Ruivinha, que também já foi loira. Então, acho incrível. Mas eu acho que ela era icônica, porque assim, ela sempre... Sempre não, né? Mas na adolescência ela fez as roqueiras... É, revoltadas em Sexta-feira é Muito Louca. Sexta-feira é muito louca, né, gente? Ou eu tô, eu tô errada. É, Sexta-feira é Muito Louca, eu tive um check aqui da produção. Mas ela também fez a menina Tadinha que chegou, que estudava em casa, em Meninas Malvadas. Ela também fez a adolescente dramática do teatro em condições de uma adolescente em crise. A... Então ela interpretou vários papéis, ela não era tipo, uma só, sabe? Diferente. Por exemplo, da Hilary Duff, no qual sou apaixonada, mas ela sempre interpretou os mesmos papéis. Eu queria puxar, inclusive, falando aqui de filmes parecidos, vamos falar de filmes diferentes com a nossa rainha dos baixinhos,
1: Xuxa Meneghel. Vai, Ramon, a gente sabe o que
0: você quer falar
1: ah, agora. A Xuxa, gente, a Xuxa marcou minha infância. Eu não vou mentir, eu dançava XSPB toda vez em casa, eu tenho um vídeo meu dançando em cima da mesa de casa eu danço ainda hein? Ah. <risos> hoje em dia as festinhas de criança são marcadas pelos sítios do tiktok onde você faz aquelas dancinhas na minha época, se eu posso dizer assim na nossa época as <risos> nossas danças era a dança da estátua, a dança do tiu -tiu cão. mas eu acho que assim em filmes é, marcantes assim, eu lembro que era chuchabra cadabra que ela caía no livro eu amava aquele filme toda vez eu pegava na locadora era praticamente meu filme Existe a locadora galera, não sei se vocês sabem o que é isso Mas enfim E tinha o Xuxa Mistério de feiurinha Que eu fiz a peça na escola E eu fui o Luciano Huck Não mergulho desse papel Porque eu só tive uma fala, não tive destaque Enfim E é isso gente, o que se vocês têm para comentar da Xuxa
0: Eu era muito viciada em Xuxa também, assim, eu tinha todos os DVDs dela, CDs, eu gostava muito, é, sempre por influência da minha mãe, né, porque minha mãe sempre colocava Sim. pra mim, eu era louca, eu amava aquela música dela, é, tumba, como que é a tumba lá, tumba, tumba, ah, alguma coisa assim? Ela catumba, tumba, tumba. Isso, eu amava o, o clipezinho que tinha e as danças, gente, era a minha parte
2: favorita daquele CD. Enfim, somos baixinhos, gente. Somos baixinhos. Eu gostava muito de do Endes E aquele que contava a história de. Gente, eu não lembro. Eram um roteiros tão diferentes. <risos> que eu não lembro, que era assim, uma menina, aí ela ficava sozinha. Eu não sei se era tipo o sonho de menina. Mas enfim, era um, era um bem legal. E o Abracadabra também era bem divertido. E um que pra mim era um delírio coletivo da minha cabeça, eu achei que eu tinha inventado esse filme, é, que foi é, a Xuxinha e o Guto contra o mundo e os monstros.
1: Não, eu lembro desse filme, eu adorava, eu achei o DVD. Mas Morria falando... de
2: medo dos monstros, era um bizarro. a música
1: dos monstros, minha nossa. <risos> Gente! E, e a, a Xuxinha, tipo, orando, eu vulgo,
2: rezando. É. Ou... No meio do filme, assim, eu, eu jurava que eu tinha, tipo, inventado, porque eu nunca vi ninguém falando sobre esse filme, mas... Enfim, tem no YouTube, gente, quem quiser assistir, assistam, vou até rever, tentar rever essa semana.
1: Outro filme da Xuxa de surto coletivo que eu lembro é o Xuxa Gêmea. Ah, eu adorava que a Xuxa tinha duas gêmeas, a rica e a pobre. Aí tinha a participação da Ivete Sangalo, gente. Nossa, era um surto, aquele filme eu adorava. <risos> Ai, Todos aquela os deu. Bela da fiction, né? Eu amo.
0: Precisamos falar também sobre quem fundou a cultura pop, Therese Hilton, né? É... Gente, essa mulher, ela é. Não tem nem o que falar pra ela até hoje, né? Ela fez vários reality shows. The Simple Life, eu acho que é o mais icônico, que foi junto com a Nicole Rich. E o mais engraçado, porque.. Duas mega socialites, assim, de Dior, usando Chanel numa fazenda no interior onde elas nunca trabalharam, não sabiam nem o que era o mar. Tudo bem que elas faziam esse papel de loira burra, né? Mas assim, se vocês nunca assistiram da Simple Life, vocês precisam assistir. Porque é muito divertido. A Nicole Rich serve cada meme que eu mando em figurinha até hoje. Porque, meu, é cada coisa. Assim, muito bom.
2: Bem legal, porque a Paris falou no documentário dela recente sobre esse papel de loira burra. E é, é bem interessante como a gente nunca questionou o fato de que ela falava, um papel. Coisas, é, falava coisas absurdas, né? E eu acho bem legal essa desmistificação da mulher burra... Ou da pessoa que só porque ela é bonita ela não vai ser inteligente... Ou só porque ela é bonita ela vai falar coisas caricatas e toscas... Então é bem legal, pra quem não assistiu o do documentário da Paris... Tem no YouTube também, assistam... Se e... chama
0: This is Paris... E ela conta muito sobre a vida dela, o que ela passou... E sobre uma coisa que ela sofreu muito séria. Ela ficou numa espécie de internato, porque os pais dela achavam que ela estava fora da linha. E aí, ela sofreu muito lá, tipo, a ponto de ficar em solitária. E foi no mesmo lugar que a Driba Moore ficou.
2: Era um internato para herdeiros, então <risos> todos, todos os kits que estavam lá... Aceler... É muito fora da
0: nossa realidade, né? <risos>
2: É importante falar, porque não era um internato qualquer, Aham, pessoas...
0: uhum. assim, então. uhum, era, sim, eu acho que isso que é mais bizarro, né? Porque eram para pessoas com muito dinheiro, e mesmo assim, a Paris chegou a ficar em solitária, chegaram a dopar la de remédios, chegaram a fazer torturas psicológicas, né? Acho que isso é uma coisa... Muito
2: por isso, porque é, aqui no Brasil também, né? Quem tem muita grana, assim, é a elite, e principalmente nos Estados Unidos... É, tem uma um ideal muito conservador de morais e bons costumes, então o Sim. fato dela ser a party girl dos anos 2000 é, não era uma boa influência para a família dela, que ah, eram é. que são, né? Até é, hoje que grandes. são donos de grandes redes de hotel, os hotéis, hotéis. Hilton, Hilton. Então, é mais por isso, gente, mas é, é bem legal, inclusive, falando aqui de Paris, a gente não pode deixar a Kim de fora, né, Kim Kardashian, que era super amigaça da Paris, Exato. E que elas estavam parties juntas e baladas e, e pra, iam pra praia, eram super melhores amigas, e a gente sabe que aqui a Paris correu de, de braços é, amarrados para que a Kim pudesse <risos> adar na internet.
0: É, porque, assim, quem acha que a Kim surgiu lá pra 2010, tá, assim... Não tem todas as coisas. Porque a Kim Kardashian era quem limpava e organizava os closets da Paris Hilton. A Kim Kardashian, nessa época, era tudo servir altos memes. Tem um que é muito engraçado, que tá... A Kim até mesmo fala que foi a Paris que mostrou pra Kim o mundo. E foi a Paris quem ensinou ela tudo que ela sabe. Mas tem uma cena que as duas estão tipo saindo da balada, de mãos dadas. Aí vem uma fã falando assim, Ai, posso tirar uma foto com você? Aí a Paris, claro. E aí ela entra assim na frente da Kim pra tirar a foto e a Kim tipo, atrás, enfim. <risos> Ai, gosto muito. E logo depois já começa o programa da Kim, com as irmãs, Keeping Up with The Kardashians. Que pra quem não sabe, não ia ser um reality show da família. E sim, esse é um reality show para falar da Dash, que é a marca de roupas que elas têm nas primeiras temporadas. É... E demorou muito para sair do papel, porque a Courtney não queria. Enfim, se vocês quiserem um dossiê das Kardashians, eu vou ficar muito feliz em fazer. Então, por favor, queiram. <risos> e uma outra pessoa que a gente tem que falar dos anos 2000 é Britney Spears. A gente já falou muito pra ela do nosso podcast, nosso episódio especial sobre Free Britney. Mas vamos comentar aqui porque ela também é um marco aqui nos anos 2000, né? E a Isa?
3: Mano, Free Britney nunca foi tão real, tão impactante. Só quero dizer que a gente venceu muito, viu? Mas a mulher realmente revolucionou o que é ser uma estrela do pop. E por um bom motivo, né? Se a gente tem apresentações incríveis que nem a dos VMAs, que nem as coreografias ridículas, é por causa dela, eu acho, sabe? Realmente revolucionou. Eu acho que cabe sim mencionar, tipo, esse negócio que vocês falaram dos pais da Paris. Sempre quando a gente vê uma celebridade dos anos 2000 que passou por uns maus bocados, eu tento procurar quem são os pais, porque geralmente tem alguma coisa a ver com eles, é sempre assim, né? É muito estranho essa história.
1: Eu acho que com mais a menção a Britney e a gente tinha Paris. Eu acho que outro ícone do pop, por mais que não seja de carne e osso, é feito de plástico, ela mesmo, a Barbie. A nova boneca, aquelas o comercial. É, eu não sei, gente, a Barbie impactou os anos 2000, principalmente o filme do diário da Barbie, que serve memes até hoje. <risos> Sempre vejo no Twitter. E os filmes clássicos da Barbie, né, gente? Tipo, é... deixa eu ver. Barbie o Castelo de Diamante. Barbie a Popstar. Barbie, sei lá o quê. A Barbie serviu mais de, sei lá o quê, 50 profissões. Se você tem o sonho de ter um currículo como a Barbie, comece hoje. Porque tá difícil a situação. <risos> Mas, e aí, gente? O que vocês têm para comentar da Barbie? Eu queria ah, eu saber acho como que ela que já tá aposentada, né? Porque... Tá aposentada,
3: já tá aposentada. Eu queria saber como é que faz currículo para virar princesa e a plebeia, no caso, porque não tá fácil
2: a vida de plebeia é muito eu... difícil. É muito difícil, OK? Nossa, eu queria só um dia não ter coisa para fazer. Ai, Deus, como eu queria, gente. Mas eu acho que assim, uma coisa que a Barbie marcou e que tem marcado ainda, tem se passado por uma revolução, é isso de inspirar as garotinhas, né? Eu fico muito brava quando alguém fala... Ai, você tá achando que é a Barbie? Meu filho, estou achando que eu sou a Barbie. Porque a Barbie tem trilhões de profissões, entendeu? Ela é super inteligente. Ela deu um carro pro namorado que ela é encostado, não faz nada. A gente não sabe do que que é quem trabalha. Me fala aí, do que que ele trabalha? Nada. Encostado. Sustentado, entendeu? A Barbie é sugar mommy dele. E aí ainda é tirada de loira burra, de herdeira. Ah, me poupe, ela tem várias profissões, tá bom? E a gente tá tendo uma revolução que o Ramon pode falar melhor, porque ele já escreveu também uma reportagem sobre isso.
1: Eu ia vender meu peixe agora. Enfim, gente, vão na gente da PUC Lê meu texto da Barbie. Enfim, a Barbie desde 2015 até hoje vem é, mudando esse estereótipo da mulher magra com cintura fina, que todo mundo fala nossa, ela é muito Barbie, quando é uma pessoa muito magra. E hoje a Barbie tem vários estilos de corpos, como tem a Barbie gorda, que eu tenho uma. Tem a Barbie mais alta, tem a Barbie mais pequena, tem a Barbie com vitiligo, tem Barbie careca, tem bilhões de Barbie pra você se influenciar. E, aliás, eu mencionei em uma das aulas que a gente teve, que a, uma cientista aqui do Brasil ganhou uma Barbie. Enfim, Barbie é influência, galera, não tem como fugir. Você pode ser uma Barbie. <risos> me contratem. É
0: a Barbie pra mim também era uma grande assim influência. Gostava muito de assistir os desenhos, os filmes. E uma coisa que eu quero comentar aqui também, pra quem não sabe, a música do Castelo de Diamante, Ternete e Querete é cantado por quem? Isso mesmo, o RBD, a banda mais premiada do mundo, ataca novamente. Toda oportunidade que eu tenho de falar que eles são a banda mais premiada do mundo, eu falo, né? Vocês já perceberam. E pra gente fechar aqui It Girls, que marcaram os anos 2000, precisamos falar da Amanda Bynes a nossa protagonista de vários filmes como Ela é o Cara a Amanda Bynes teve o show da Amanda na Nickelodeon ela participou de muitas coisas e também teve grandes polêmicas envolvendo drogas é, polêmicas na Disney com o Dantezão isso é um spoiler pro próximo episódio fiquem atentos e atualmente ela também está numa curatela, a gente não comenta muito sobre, é, vemos que o caso dela é bem abafado e também torcemos para que a Amanda seja sol é, liberta, né? free Amanda
2: falando em ela é um cara, gente eu lembrei de um filme da Netflix que saiu recentemente que também tem esse cheirinho 2000, apesar de ter sido em 99 99 também faz parte aí dos anos 2000, a gente a gente engloba, né, produção? Produção liberou <risos> Produção liberou é... Ela é demais She's all that Teve um, um reboot, um remake um, Não sei o que, que, que a gente pode nomear Acho que é remake Com uma versão trocando gêneros Então ele é demais Que tá agora na Netflix Com atores que são febre no TikTok Se eu não me engano Porque o app vizinho eu pouco frequento é, mas é bem legal, gente, e tem muitas falas que você lembra do filme original, e, inclusive, a mãe da protagonista é a nossa querida protagonista do primeiro filme, então é bem legal, e eu confesso que eu acho tipo um clichê bobinho, mas eu curti bastante, eu assisti com a minha irmãzinha e ela ficou ''Tá, mas por que você tá tão empolgada?'' ''Ai, ah, por que é um filme dos anos 90?'' Eu gostei bastante desse
0: filme, eu acho que eles pegaram bem, assim... Recapitularam muito bem o filme, adaptaram, assim, algumas coisas. E por mais que ainda seja bobinho, assim, esse romance, que é o que eu amo, meu gênero favorito, <risos> é, eu acho que ficou muito bom mesmo, deu muito ar nos 2000, assim. Eu acho que é por isso que a nossa geração deve ter gostado muito. E sim, a Addison Ray é uma das queridinhas do TikTok, que por sinal eu achei que ela atuou muito bem, pra quem não é atriz. É, e já que a Malu entrou nessa questão de filmes, podemos falar um pouco sobre os marcos
1: dos anos 2000. Eu acho que a gente pode iniciar com ela. Meninas Malvadas foi um marco, querendo ou não. Serve memes até hoje, todo mundo lembra as cenas, todo mundo lembra da fatídica vilã Regina George. A maior que temos dos anos 2000. A Tabe me acenou aqui na câmera. Foi a
0: filha Mentira, gente. Eu não sou ruim, eu prometo.
1: A ah, Tabe tá é ruim, sim, gente. No off ela é. Mentira. Amor. É um amor. Não pode sentar comigo no recreio, Ramon. Ao vivo. Ai, é... E não posso deixar de mencionar ela, Ariana Grande. Se a Tab menciona RBD toda vez, eu menciono Ariana toda vez também. Enfim, Ariana Grande lançou em 2018 o clipe de Thank You Next, inspirado nesses filmes dos anos 2000. Eu fui ao surto, não sei se a Tab foi ao surto na época porque eu não conhecia ela. Cara, a Globo parou tudo, mudou a programação para passar o filme de Mean Girls no dia. Teve o dia que 3 de outubro caiu é numa quarta-feira e todo mundo foi de rosa na escola. Eu fui de rosa na escola. Foi, foi eu demais. Eu fui de
0: rosa e foi muito engraçado porque eu estava em escola particular escola particular tem toda essa questão de não pode sair do uniforme. Então foi muito engraçado nesse dia porque todo mundo levou a blusa rosa assim, escondida e foi com a blusa rosa escondida.
1: Não, o auge. Foi professor, as cheias da limpeza, as diretoras. Mano, foi o auge. Aquele não, muita gente achando que era
0: por conta do Outubro Rosa e <risos> o que <foi. risos> Também, também. Não, assim, mas Mean Girls, meu, é um marco até hoje. É, um, é aquele filme que você assiste, assiste, não enjoa, dá risada e é como se fosse a primeira vez, né? Pode falar das maiores sagas, assim, de It Girls, que é As Apimentadas. Que começou lá para os anos 90, mas tem filme até que
2: 2015, se eu não me engano. É, vocês gostavam de apimentadas? É que eu amo de né, gente? A gente sabe, a gente sabe. Tinha alguns filmes que eu achava meio muito ruim, aí eu não assistia, mas tinha uns que era muito ruim, mas que eu assistia porque eu achava muito bom. Porque era um ruim bom. Então, eu acho muito legal. E eu gostava daquele. Eu não sei, eu não sei qual é, porque pra mim é tudo muito parecido, Mário. <risos> Aquele que elas estão num parque de diversão, alguma coisa assim, e aí elas.
0: Ah, com a Ashley Benson. Sim. Eu gosto muito desse porque eles fizeram Daytona. Daytona. É, o Daytona realmente acontece na Disney. É, e isso é muito legal. Meu sonho é ir na Daytona. Então essa competição que eles fizeram é tipo real e acontece na Disney mesmo.
2: É muito divertido, é muito divertido. Me, me passou uma vibe um pouco... <coughs> High School Musical, porque todo mundo ali treinando, ensaiando, e aí tem um romancezinho, e aí tem um negócio meio de feitiçaria também, e é bem legal. Falando de High School Musical, gente... High School o <risos> maior marco de todos os tempos Everybody just all for one We're all in this together <risos> E eu falei que para, As Apimentadas, para mim, tem uma alusão a High School Musical No 2, que eles vão lá pro resort da, dos pais da Sharpen E tem um clima meio veraneio que também em As Apimentadas tem Então eu acho bem, bem divertido Qual é o filme favorito para vocês de High School Musical? Eu sou suspeita
0: pra falar o 2, porque eu gosto muito da... Da Sharpay, né? Mas é o
1: 2. Eu gosto dos três. Gente, olha, minha história ocorre com o Musical é assim. Eu tinha o DVD do primeiro, eu tinha o DVD do show. Eu tinha o DVD do segundo, do terceiro. Eu tinha os CDs. Eu tinha a revista. Eu... Tinha a escova de dente da Sharpie E você o Estudinho. Gente, cara, eu amava. Eu tinha as revistinhas. Quem comprava revista, sabe? Eu tinha os CDs, eu perdi os CDs. Mas, enfim, cara, era mágico. Eu amava a Risco Eu sei as músicas até hoje, sabe? E... Você, é Isa. É, Isa, comenta aí. você ah, seu será... favorito.
3: Ah, ah. Os nossos favoritos são o segundo e o terceiro. Eu não sei por que o primeiro não bateu tanto em mim. Eu acho que é porque eu tinha vergonha ali, naquela cena do primeiro lá, que a... É, Vanessa Hudgens ia cantar pela primeira vez, eu ficava, pelo amor de Deus, desliga isso. Mas o segundo e o terceiro bateram a mulher pra mim. E eu queria falar que eu sempre quis aquela Barbie da Sharpay que cantava, sabe? Eu acho que até hoje é um uhum. sonho de consumo. Eu acho que eu ficaria clicando naquela negócio pra cantar o dia inteiro. Porque eu realmente acho que as músicas delas eram as melhores.
2: Sim, eram muito legais. E assim, eu, eu lembro que... A Gabriela, ela me dava um pouco de vergonha ali no primeiro também Eu ficava assim, minha filha, pelo amor de Deus E eu ficava, achava, juro pra vocês Depois de assistir um pouco mais, mais velha Eu percebi a injustiça que a charpen sofria Porque ela era do teatro, ela passou a vida toda se dedicando àquilo Aí chega uma pessoa assim, aleatória Que nunca tinha participado de teatro E pega o papel principal E eu lembro que eu ficava assim Nossa, meio injusto com a menina que ensaiou, né quando eu era criança e hoje em dia eu fico, é injusto mesmo, Chapéu injustiçada, entendeu?
0: É, já entrando numa criança nos 2000, a gente era muito dessa fase de revistas, né? Atrevida, Capricho, Febre teen. Então, sempre quando eu pegava, eu tirava todos os pôsteres, tem pôsteres lá de gente que até que eu não sou fã. E eu guardava ele na pasta, então ele tá ali na pasta. Mas, voltando aqui, vamos falar de um filme que também é um grande marco. De repente, 30. Eu e a Malu estamos louca pra comprar aquele vestido, né, Malu?
2: Sim, se alguém souber, ou se alguém souber fazer, por favor, entre em contato com a gente. Eu tô falando muito, muito
1: sério. O auge que aquele vestido é a cara da Malu, né? Minha nossa... <risos> Mas, e de eu repente, também. 30...
2: eu sempre imagino ela com esse vestido.
1: Mas, cara, de repente, 30 foi um marco. Eu não sei vocês, mas na nossa época que a gente assistiu, a gente era criança, então a gente não se identificou tanto assim com a história da. É Jenna é o nome da protagonista? Esqueci. É. Ah, tá. E tipo, tá, as pessoas que assistiram um filme com 30 anos tiveram mais conexão com o filme, ou talvez as crianças com 12 anos, que era a idade da protagonista, assim, na fase criança. Mas eu lembro que eu assisti na Globo quando passou esses dias e eu falei eu gosto desse filme. <risos> Além Não, de é, que legal... Eu... Não ir, que é legal. Não, pode ir, Malu.
2: Eu falar que é legal porque a gente vê o, o Hulk. <risos>
1: eu ia falar dele.
2: <risos> no filme, entendeu? Então eu acho,
1: eu acho bacana isso aí. Uhum. Além de ter eles dançando o thriller ali. Um marco também da cultura pop.
0: Ai, não, eu só ia falar que, querendo ou não, se conecta muito com a gente, né? Que somos jornalistas. É, essa parte de comunicação, moda, que é algo que a gente gosta. Então, só queria comentar isso. Mas um outro filme que também foi um grande marco é As Branquelas.
3: As branquelas, eu acho que é o tipo de humor que, que encanta os brasileiros, porque a gente nunca superou esse filme e muitos da gringa já superaram, mas a gente até hoje não consegue parar de citar aquela cena com o Terry Crews cantando. Ai meu Deus do céu! Já
2: ouvi uma gringa falando que eles não acham tão engraçado porque eles não Conseguem ter essa diferenciação que aqui no Brasil a gente é, consegue do caricato, né? Pra eles é tão tosco que não é engraçado. Tipo, dois homens enormes é, fazendo papel de duas patricinhas, assim, branquelas, como é o nome do filme em, em português. E aí eles acham muito tosco. Mas eu acho que é justamente por ser tosco, por ser super caricato e por ser super exagerado, que é engraçado.
0: Eu tava pensando aqui, Ai, as principais, é, foram inspiradas da Paris na Nick, não foram?
1: Eu Sem acho que foi. É, Sem dúvida.
0: Com certeza. Fala aí, amor.
1: É, além de que, nos anos 2000 a gente tem as pérolas da dublagem brasileira, então por isso que esse filme é tão bom, sabe? E é por isso que eu gosto dele. <risos> tem, rumores tem rumores
0: que o 2 dois... tem rumores que o dois vai ser no Brasil. Será que vai ser mesmo?
2: Poderia, poderia. Claro, e também seria bom eles ajustarem os, as problemáticas do filme, porque o filme tem várias, várias vertentes terríveis e piadas preconceituosas, machistas, racistas, que a gente não pode deixar de falar, porque, claro, que é bem datado. E eu acho que se eles fizerem um 2, vai ser uma boa, uma boa forma de se redimir e colocar um humor mais inteligente. Não, mas vamos falar um pouco
0: das séries dos anos 2000. Assim, a gente tem uma listinha aqui de séries que marcaram, bem resumidinha, por incrível que pareça, isso tá resumido, tá, galera? Mas eu quero falar primeiro, assim, de uma trindade que é muito parecida, que é Gossip Girl, DLC e... One Tree é mais ou menos. Não é tão parecida, não, é, não, é não vamos falar mais de Gossip Girl e DLC, vai. Vocês já assistiram a DLC? Ou Gossip Girl? A Malucê que assistiu Gossip Girl, né? <risos>
2: Óbvio. se eu não conseguia assistir tanto. Tira Globoplay. Play. Eu vou usar a sua. Pode usar. Eu não conseguia assistir tanto, porque não passava em TV aberta. E eu não tinha canal a cabo, então eu não conseguia assistir. Mas eu lembro que quando eu ia pra casa da minha prima, ela era louca por Pretty Little, Pretty Little Liars e Gospel Girl e Dealsy. E aí a gente. Ela era. Ela é, né, ainda seis anos mais velha que eu. Então, ela já era adolescente, assim, jovem adolescente. E a gente ficava assistindo. Eu lembro
0: de assistir PLL com a idade muito inferior à que era eu suposto, que na época era 14. Eu assistia bem antes dos 14. <risos> Mas deu, sim, eu também assisti super recentemente. assisti quando eu ainda tava na Netflix. E é bem essa vibe de... São lugares diferentes, né? Porque eu gosto Girl in Manhattan, né? Deu-se em Orange Country Que é, fica mais ou menos ali na Califórnia E é basicamente isso Famílias super ricas, elite Aí eles usando drogas, bebendo Aí eles curtindo festa, entendeu? É toda essa vibe que a gente gosta de assistir Porque a gente gosta de se alienar Dessa forma, sabe? Uma outra série que também é um marco Principalmente aqui no Brasil Que eu vou ter que fazer, né? Rebelde, gente! Não vou, não vou me aprofundar muito, prometo, mas a gente tem um dossiê sobre RBD, então escuta lá que vocês vão poder entender super o quão foi marcante aqui no Brasil, mas que serviu grandes memes que usamos até hoje como que é difícil ser joke, entre outros. Porém, assim, séries que marcaram principalmente o Brasil, That's Soul Raven.
2: As
1: is always the Raven.
2: Ah, é, sou eu. Gente, eu tô tão feliz porque eu tenho uma irmãzinha de 10 anos, Panela, pra quem, pra quem não sabe, eu tenho uma irmãzinha de 10 anos E assim como o Ramon falou na nosso, nesse episódio de episódio de Com, pra quem não assistiu ainda, vai lá assistir é, Eu falei, Clara, você precisa assistir E ela foi colocar na Disney e falou, ai, mas a imagem tá tão ruim E eu fiquei, minha filha, isso nem faz tanto tempo, tá bom? Isso é recente, dos anos 2000 e ela ficou meio encalacrada, assim... Meio receosa de assistir... Mas agora ela é apaixonada... E todo final de semana, quando eu tenho tempinho Ela fala... Malu, vamos assistir Azuis da Raven comigo, por favor? E eu reassisti... Tipo, a primeira temporada inteira com ela... A segunda, a gente já tá na terceira temporada... É muito incrível... E tem uma coisa que Azuis da Raven é um marcativo... É, datado... Temporal... Incrível dos anos 2000... Que são os looks da Raven... E eu acho que a Tabi vai querer falar... Eu deixo o Ramon falar
1: essa. Eu acho que assim, looks dos anos 2000 foi muito marcado nas séries da Disney. Ou seja, cara, os looks da Selena, dos feiticeiros, os looks da Miley. Eu faço mal com ela usando
0: <risos> calça jeans, vestido. Calça jeans, Aí vestido. Aí botar um headband no cabelo.
2: Era muito marcado. Era coisa tenso, né? Era tenso. Tenso.
1: Era tenso.
0: É aquilo que, nos anos 2000 a gente não tinha medo, né? de botar uma roupa aleatória e a gente se sentia bem, era a forma que a gente se sentia naquela época, por mais que seja bagunçado e tal, a gente não tinha esse medo, né? E algumas coisas estão voltando bastante, né? A calça de cintura baixa jeans De uma é, forma bem
2: insignificada, né? Saia. Pra quem, quem quiser saber mais a gente fez uma reportagem sobre isso <risos> E eu quero saber
0: uma coisa Vocês se molharam hoje ou vocês fugiram da água? Eu fugi, porque eu não tô afim de me transformar
1: em sereia Eu sempre fugi da água, vocês não têm noção Mentira, eu amava é H2O Minas Sereias Eu amava essa série Eu acho que é porque eu, minha princesa favorita Que vocês já sabem quem é Ariel <risos> E tipo, H2O era tudo pra mim Eu amava aquilo eu adorava brincar com a minha prima, que assim, tocou na água, a gente se jogava no chão, fingia que tinha uma cauda, era sensacional. Ainda mais na época que começou a vender aquelas caudas de sereia de tecido mesmo. Eu comprei uma no AliExpress, da <risos> de Meu Deus. Ai, muito bom, muito bom. Além, além dos looks também, que eram datados também. Quem vocês eram? Gostava da Drica.
0: <risos> ah, uma coisa que a gente precisa
1: falar é que a Phoebe e a
0: Claire, que fizeram... A galera das Amina se reencontraram Sim. depois para derrubar Darris, né? Enfim, eu tinha muitos momentos. Eu achava a
2: Cleo muito chata, sabe? Sim, eu falava. ia falar isso. Ela era Nossa, muito chata. Ela era mais chata. Eu era ah, muito, tipo, eu gostava muito da, da Claire e no teve um que teve a o mais recente de Meninas sereias que tinha a Emma, eu sempre Emma a Emma, gente, uma das emas aí da vida. Roberts, Emma Roberts. E eu, eu gostava dela, da personagem dela. A H2O também tem a série que é
0: da Netflix, que é Macon, né?
1: Eu assisti Macon Mermaid, eu amava que É eu, super minha legal, nossa. Eu gosto das...
0: Vamos falar de um marco dos anos 2000, que são as premiações e as músicas.
1: É meu momento premiação, VMA dos anos 2000. É um marco. a gente teve um VMA meia boca ontem, <risos> ontem, no caso, a gente está gravando isso dia 13, 12. Não sei que dia é hoje, mas enfim. Dia 13,
0: é... hoje tem Met Gala, viu? <gasps> Espero que vocês tenham acompanhado a nossa cobertura do VMA e do Met Gala no nosso Instagram, viu, gente?
1: A gente vai deixar nos destaques, eu acho. Mas enfim... É, via meio dos anos 2000, o que foi a Britney Spears com aquela cobra no palco? Aquilo é um marco, ninguém vai superar aquilo, gente. Não interessa se você é uma cantora lixo hoje em a dia, Britney ninguém vai superar. Britney Spears,
0: Não, mas eu acho que o maior marco dos anos 2000 precisamos falar. Britney Spears, Madonna dando um beijo, aí a câmera vai e bota a cara do Justin que vem do um beijo, aí a Paris lá atrás batendo palma,
2: essa cena é tudo. Não, eu acho muito legal porque nos anos 2000 também a gente começou a ter uma representatividade maior, porque a gente passou muito tempo, muito tempo Tocando em personagens brancos. E claro que nos anos 2000. O que mais apareciam eram as loiras burras e tal. Mas a gente teve séries como. É, um maluco no pedaço. É, Drake Josh. Sabe? Várias outras séries que tinham pessoas. Que eram pessoas negras. Que eram pessoas é, amarelas. E enfim. Era bem legal. Porque eu acho que foi quando a gente se deu conta. De que precisava. E que era legal. Inclusive as Rezões da Raven. Que era de uma família negra. Né, em São Francisco, então eu, eu gosto muito desse marco de como a gente se reinventou um pouco na, na forma de fazer, e inclusive isso refletia também nos looks os looks do... O ed nas né, visões da Raven, era o marco dos anos 90 e 2000, que era um look largadão, que hoje em dia tá voltando com tudo, e a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre como a moda dos anos 2000 tá voltando de uma forma bem reinventada, claro, porque antes as cinturas baixas que usavam, que a Britney ainda usa para gravar os vídeos dançando, <risos> é bem no ossinho, assim, e hoje em dia a, a cintura baixa tá ali, abaixo do umbigo, sendo reinventada e assim, gente, eu confesso que eu não gostava muito dos looks não, aquela aqu... eu não sei o que acontecia no tapete vermelho entendeu? Todo mundo bonitinho indo de vestida, ruptura anos 2000, o marco do milênio as pessoas começaram a ir umas coisas esquisitas, umas calças com, com saia, o que, que, que aconteceu? que loucura foi essa? O mundo só vai voltar a ser saudável novamente quando
3: a gente voltar a usar saia em cima do jeans, é essa é a minha proposta assim pro Ah, então novo. eu me recuso <risos> a ser saudável eu me recuso eu quero usar. Eu quero voltar pra essa moda. Eu quero que a gente... A Ashley as, não, apoia. Não. Eu, a Ashley a... <risos> era maior maior em questão de looks
2: de carpete, gente. Gente, aqueles boleros dela.
1: de Deus. <risos> eu
0: usava bolero quando eu era criança. Eu usava, eu era muito influenciada, eu gostava muito. Mas já que você entrou na parte de looks, red carpet, do, das premiações. Vamos falar do maior de todos? Gaga de carne. Eu gente, o
1: que foi agora. aquilo? Eu nunca superei aquele look. Toda vez que eu falo pra minha ação, vem a gaga com um vestido de carne. Gente, assim.
2: ela é maior. Ninguém superou, né? Tipo, ninguém, ninguém. superou. Né? Não tem. A boatos não tem...
1: que aquilo fedia mesmo. Há boatos também que aquilo não fedia. E aí? Gente, eu acho, não, que teve... eu, acho que fedia, eu acho que ele foi exposto. Aquele look foi exposto em algum museu, sei lá onde. Mas é icônico, gente, não tem como fugir. Aliás, a Gaga Marcouza Ela anos. era
2: maior. E eu acho que ela era maior em, em todos os sentidos, assim. Porque ela era a maior do pop, e ela era maior dos looks também, porque ela era muito estilosa, e ela era a maior de tudo. Eu acho que ela era a maior dos anos 2000. Gente, cadê a parte 2 do Telefone? Beyoncé, você me deu. Eu que...
0: Não, eu queria que vocês estivessem vendo aqui, porque o Ramon tá fazendo umas caras muito engraçadas. Ramon, vai.
1: eu tô meio chocada. Se retrata. Eu quero disso. dizer assim, a Gaga não é a maior dos anos 2000, gente. Que isso? Não. Tipo, ela sim? tá no top 5, mas a maior é ninguém mais, ninguém menos que Deus, a Beyoncé. Eu
0: achei
2: que ele ia falar que é de Perry.
1: Não, calma. Ela tá. Ah, ah, que a gente
2: foi, mais, foi mais recente, né, assim, tipo, é. recente, não 2002, 2000, mil, né, cravado. É. Realmente, a Beyoncé, gente, não tô tirando o Queen Bee, não. É porque a Gaga, eu acho que ela tinha um marco que ela era do pop, mas ela também era uma rockstar. E aí, ela quebrava tabus. Então, acho que por isso que, que eu gosto, que a Beyoncé foi importante, <risos> e ainda é. Inclusive para isso que, a gente falou, que eu falei de representatividade Era muito legal E, e o marco da, da cintura baixa Com um lenço Que ela usava em vários clipes Eu amo E a Lady Gaga também não tá para trás não Porque ela os clipes dela Eram icônicos Eu não, não, não vejo clipes recentes Que são tão do pop como ela Inclusive rirri saudades, saudades né? Falando em clipe aí eu, eu tenho que ir falar mas... <risos> Se eu tenho a oportunidade de cobrar a Rihanna, cobrarei.
1: A gente comentando de diva pop, me sinto numa página de Twitter que eu não quero mencionar o nome para não levar processo. E, enfim, cara, as divas pop são um marco... Tá, eu vou colocar Lady Gaga como um marco, sim. Mas a Beyoncé vem e antes, isso não interessa. Uma coisa que eu amo dos anos 2000 é que toda música que fazia sucesso das divas pop é que virava paródia eu lembro de ouvir Baby, do Justin Bieber, pelo Galo Frito, entendeu? Galo Pela paródia Frito. do
0: Galo Frito. Sim. O maior. Inclusive. Gente, o Justin fechou ao final da década dos anos 2000, assim. Ele fechou a década dos anos 2000, iniciando a década dos anos 2010, assim. sendo marco um até hoje. Ramon, ele pode não aceitar, mas ele é o maior sim, entendeu? Eu não quero saber se você não gosta dele. Ele é um grande marco. Eu não quero saber, disso. acho gente. que
2: uma coisa que o Bieber conseguiu foi e que o Cole Pop falou também no episódio deles, que eles também têm um episódio sobre anos 2000, pra quem não ouviu, vai lá ouvir. É bem legal. Eles são bem mais divertidos. É, eles falaram de que o Bieber conseguiu um marco de quando você pensa em Justin... Quem é dos anos 90, pensa que Timberlake. Agora, nos 2000, quando você fala Justin, pra mim, automaticamente é o Bieber. Quem é o Timberlake, Sim, entendeu?
0: Com certeza. Eu acho que, assim, é... e também eu acho que Baby foi um muito estouro. Tipo, muito estouro até hoje. Se você toca um mini trechinho do começo, tipo, dois segundos, você já sabe qual música que é e você já quer cantar e dançar, assim. Mano, foi um puta smash hit. Eu não quero nem saber quem é contra Justin Bieber e eu vou defender. Enfim. É... vamos falar de um assunto que eu o Ramon nunca entendeu até hoje. Meus prêmios Nick, gringo brasileiro, o que aconteceu? A Nick passava assim, o gringo e do nada se tornou
2: brasileiro, até hoje eu não entendo isso. Ah, eu gosto do brasileiro, vocês estão criticando?
1: Eu não, tô... é que a gente ue para o ADR é ao vivo, o MAB ah, claro não que... existe mais. <risos> Nossa, eu me sinto a a moça lá do caso de família, que esse nome <risos> que ódio. <risos> Não, mas assim, meus prêmios Nick é uma confusão, porque a gente assistia Nick e tipo, passava o gringo, mas aí do nada passava a artista brasileira concorrendo, eu ficava muito perdido. Mas assim, eu não vou questionar muito, porque vai ver gente, que a única não... premiação que eu vou apresentar é meus prêmios Nick no futuro. Mas eu tô super Ai, que afim que de me apresentar. Eu tô meus super prêmios assim Nick é aquele
2: que tinha uma gosma, né? Que o povo jogava uma gosma. É, é um esse. slime,
1: Malu. É um slime.
2: Ai, é uma gosma, pra mim. A moeba. Eu, eu sou cringe, eu sou cringe. Ah, tá, então eu tô falando certo. Gente, eu gostava porque, tipo assim, quer dizer, eu assisti, tipo, duas vezes. Eu <risos> é... amo
0: brasileiro, assisti
2: duas vezes. Assisti duas vezes. Não, eu não falei que amo, falei que gostava, e aquilo é era muito ruim, gente. Eu critico tudo que, que é ruim mesmo, não tô nem aí, a gente tem que fazer a autocrítica. Mas eu gostava porque é, eu lembro que foi muito a ascensão da Manu Gavassi, e ela foi muito import importante pros anos 2000 aqui no Brasil. Ela também era cafona, assim, com as coisas bem anos 2000. Cada e aí, ela usava
0: o headband na cabeça, eu, eu usava o headband por conta dela, sabia? Eu nem era filha
2: <risos> dela. Sim, muita gente usava aquilo, e aí ela usava umas coisas... Nossa, eu acho que o clipe de Garoto Errado, pra mim, é o, o, um dos marcos dos anos 2000, porque tem muita, muita... os looks, né? Sim. Tem muita coisa, assim, que eu ficava, gente, como que ela conseguia usar uma... Aí ela era meio roqueira, mas ela também era meio... mas uhum. né? Era uma coisa meio pop, assim, era muito louco.
0: Agora que você falou disso, assim, da Manu, podemos fechar com chave de ouro o nosso episódio e comentar um pouco sobre as músicas, né? E eu lembrei de um grande marco, que foi a Carly Rae Jepsen, né? I really, really, really like you. Mano, ela lançou, tipo, uns três, assim, smash hits. Depois sumiu, né? Gente, cadê ela? Eu ia
2: perguntar. Gente, ela se ainda faz assim, música Ela é, é muito prima do boa, Ela é prima do Justin, né? Ela
0: ainda faz música
3: e é muito boa. Não acredito que vocês não acompanham a Carly Rae Jepsen.
2: Não, não, ela tá… Ai, gente, me passa. Tá episódio, subida. eu tô muito brava. Ela me passa, eu gosto muito dela Eu gosto daquele, gente, vocês já viram aquele vídeo Icônico, que tá assim, o Justin na... é, E a Ashley, todo mundo Na casa da Selena, e eles gravam Calm Maybe Eu amo esse
0: clipe, a Ashley eu reviveu esse, esse clipe recentemente Enfim, Entendi muito tudo. bom Uma outra Coisa assim, marca dos anos 2000 Brasil, Furacão Gente, Furacão 2000
1: Anitta do Furacão 2000 e ontem ela tava no VMA. Vocês têm, têm noção disso, gente? Vocês têm noção disso? Cônica, eu
2: lembro bem. A, a, Carol... do... a Valesca era do Furacão também? Todo mundo era do Furacão.
1: <risos> a era do Furacão.
2: Inclusive, assim. Eu acho a Valesca muito injustiçada, porque ela é a maior. Eu adoro a Valesca, saudades dela. Ela tá viva ainda. O que, que tá acontecendo com ela? Não sei. Sim,
0: ela tá viva. <risos> é, eu gostava muito da... Era, era a Tati Quebra Barraca ou era a Carol? Que chegou assim... E aí, eu cheguei, porra! Chegava assim no... E o Mega lá atrás. Gente, não, mas o Furacão 2000 foi um puta marco, assim. Anos 2000. Tipo, as músicas... O Dennis DJ... Ele viu todos os funks dessa época e eu fico muito em choque, porque tinha a música que eu nem sabia que era dele e eu descobri que era dele.
3: Era dele. Aham. Uhum. <risos> Se liga no preconceito que eu sofro nesse podcast. Muito real. <risos> Girl. Ai meu Deus, tá é ligado quando o filme falou sobre o preconceito, que ele sentia no BBB? Eu tô sentindo assim agora. <risos> ok, galera, eu vou conversar que nessa época eu ficava de raivinha. Eu falava, não, gente, cinema é Wesker, que... isso é muito ruim. Mas hoje, gente, dia que eu sou uma pessoa mais iluminada, eu tenho que entender que é de bom. Eu acho que eu gosto muito do cafona, né? eu gosto muito dessas coisas. Eu não resta, gente, a mulher tem o quê? É altíssima, uma puta compositora. E, e ela <risos> marcou esse negócio da mulher, da, da mulher festeira muito bem com o TikTok. O TikTok não é rede social, gente. O original era uma música mesmo. Era melhor. tal tudo. Será é que ela... é tá inspirado? Eu não sei. Eu não faço ideia, mas é a mesma pronúncia. Então pode ser que seja. Mas, enfim... Pronúncia não. Tipo, jeito de escrever. A mulher, ela tinha toda essa imagem de festeira. E ela arrasava ali, essa estética, viu? E era... Cada música boa... E recentemente, ela se abriu um pouco sobre como tava a vida dela nessa época. Esse movimento do Me Too, ela acabou tendo mais liberdade pra falar sobre isso. E eu acho que agora que a gente tá conhecendo o outro lado da cast, dá pra ver que ela tem muita profundidade. Mas eu vou confessar que eu amo a fase festeira. A Ai, música com é Pitbull. Fez... Pitbull também é um baita marco. Só faz
2: pitbull Não, ele é próximo de sentido de tipo, ele é machista, tá gente?
1: Mas eu adoro as músicas dele. Você tá meio de sentido de sentido que eu tenho. Só por isso, mesmo. Tá, vamos falar de música. Eu vou falar da Katy Perry sim. Não importa se o álbum dela é de 2010, porque a é exame isso no TikTok que é de 2010, então vou falar da Katy Perry sim. Eu conheci a Katy Perry no clipe de California Girls, e eu abriguei
2: Girls... desculpa.
1: Aí, aí eu pedi para meu pai comprar o tabuleiro do jogo Candy Land, porque era igual o jogo da Katy Perry. Mal sabia eu que a Katy Perry estava falando sobre Ai, como eu posso dizer? Texo, conce... <risos> Sexo, conceito e diabetes. Esse é o álbum dela. <risos> mas eu amo. E, cara, aqui, tipo, foi um marco. Mas hoje em dia ela tá flopada porque as pessoas cobram muito dela. E ela só quer curtir a Daisy, sabe? Sim. Mentira, ela errou na estética do Smile. Mas ah, tudo não, bem. eu gostei,
2: eu gostei da estética do Smile.
1: Eu achei, é circo, eu tem que fazer uma coisa mais xuxa. Na verdade, Just toda de. Like Aham. Diva... <risos> Toda diva pop tem um álbum de circo, Eu só queria deixar isso claro. A Britney tem.
2: A Xuxa tem.
1: E aí, gente? Toda diva pop tem.
2: Toda diva pop tem. Mas eu acho, eu adoro a Kate, eu acho que ela cumpriu muito esse papel de The Neighbor Girl, sabe? De a garota bonita que, que canta bem. E aí, ela tinha uma questão nos Estados Unidos que ela é tinha uma semelhança, né, assim, ela era comum, então isso aproximava muitas pessoas. E eu gostava quando ela tava com aquela estética de It Girl dos anos 50, 60. Eu adorei essa fase
1: dela. A estética do One of the Boys, eu gosto.
2: Sim.
1: O álbum mais punkzinho é quando eu me encontro com a Isa, eu escuto One of the Boys, é meu roqueiro, sabe? Só que <risos> marcos de música, não posso deixar de mencionar, Single Ladies, um dos hits da minha de Deus, né, gente, Beyoncé.
2: Mas eu acho que sim, eu lembro que tinha uma disputinha, assim, na minha, no meu colégio para ver quem conseguia fazer o, a coreografia completa e aí a gente achava que a gente era o quê? As apimentadas, né? A gente jurava. E aí tinha, tipo, disputa, assim. Aquela cena das
0: branquelas que eles estão na balada. Sim. Eu sei
2: essa core. Eu sei essa coreou. <risos>
1: Ensina pra a gente,
2: gente. A gente fazia essa, essa disputa e eu, eu sabia a coreografia completa, mas agora eu não sei mais. Mas eu adorava. Inclusive, assim, tava. A gente. Nossa, eu, eu, eu quase ensinei um musical assim da vida. Porque eu lembro que na época de Cheias de Charme também, dos anos 2000 ali, É de 2000, sei lá. A gente fazia as coreografias de Cheias de Charme também minha Meu colégio gostava bastante de música e coreografias.
1: Eu acho que esse episódio já está um pouquinho grande, mas acho que a gente já pode finalizar esse episódio. O que vocês acham, Panela? Isso,
3: é com você. Tripulação, espero que vocês tenham tido um bom voo. Nosso voo foi sem previsto e sem muitas turbulências, é, tirando o fato da gente ter tido pelo menos umas três DRs diferentes do Mab, mas eu acho que vocês vão ter que perdoar. Nosso piloto mostrou grande destreza em pilotando, sem mencionar a Arena Grande de 5 em 5 minutos saída a esquerda, espero que tenham curtido o percurso, uh, não se esqueçam de recomendar a nossa grande pressão Pop Airlines para seus é, familiares. queremos sempre mais clientes uh, a gente tem uma página no Instagram, eu acho que vocês já devem saber, porque vocês com certeza acompanham toda hora <risos> e é isso, espero que tenham mais milhas para aproveitar o nosso próximo voo com a pressão Pop Airlines não se esqueçam de usar rosa